0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński, przed Państwem kolejna odsłona podcastu Skądinąd, dziś gość, którego nie trzeba przedstawiać, a którego pojawienie się zawsze w Skądinąd i nie tylko wzbudza silne emocje. Tomasz Terlikowski, filozof, publicysta, katolicki, autor wielu książek. Ostatnio książki, do której będziemy w tej rozmowie nawiązywać, książki Koniec Kościoła, jaki znacie. To jest książka, która się ukazała nakładem wydawnictwa Nowej Konfederacji, dosłownie na dniach się ukazała. Na okładce jest i moja rekomendacja tej książki, od razu mówię, także mnie ta książka, jak się Państwo domyślają, bardzo się podobała, uważam, że jest bardzo potrzebna i to jest książka, w której Ternikowski się przygląda bez ideologicznych okularów, bez klerykalistycznych okularów, bez wyidealizowania temu wszystkiemu, co z kościołem katolickim dzisiaj się dzieje, czyli kryzysowi głębokiemu, w jakim kościół tkwi. Przygląda się z jednej strony z perspektywy osoby głęboko wierzącej i z tym kościołem związanej, ale z drugiej strony można powiedzieć właśnie dlatego z perspektywy osoby bardzo, bardzo wobec tego wszystkiego, co w kościele się dzieje krytycznie nastawionej i oczekującej, że kościół z tego, co na jego temat ujawnione zostało, wyciągnie wnioski i się zmieni po prostu. No i wskazuje Tomasz Tarnikowski w książce Koniec Kościoła, jaki znacie, różne kierunki, w jakim jego zdaniem Kościół katolicki, żeby się uzdrowić gruntownie, powinien pójść. Nasza rozmowa wokół tych kwestii oscyluje, ale nie tylko bezpośrednio ich dotyczy także różnych spraw dotyczących po prostu współczesności, w tej rozmowie dotykamy. Mam nadzieję, że Państwu się ta rozmowa spodoba i że jakoś Państwa zainspiruje. No i cóż, pozdrawiam wszystkich subskrybentów. Subskry... No i cóż, pozdrawiam oczywiście wszystkich subskrybentów, subskrybentki. Patronki, patronów, dzięki za wsparcie dla podcastu Skondinąd Finansowe i nie tylko. Zachęcam do tego, żeby wykupować subskrypcje i patronaty. Pozdrawiam także oczywiście wszystkie subskrybentki i subskrybentów, patronki i patronów podcastu Skondinąd. Bardzo dziękuję za wszelkie wsparcie finansowe i nie tylko finansowe. No i zachęcam do tego, żeby takiego wsparcia dla Skondinąd udzielić. Można to zrobić na mojej stronie internetowej albo na profilu skądinąd na Patronite .patronite www.patronite.pl ukośnik skadinat. No a teraz już przed Państwem Tomasz Terlikowski. Tomasz Terlikowski, gości w podcaście Skądinąd. Dzień dobry Tomku.
1: Dzień dobry, witam Cię serdecznie i witam Państwa.
0: Koniec Kościoła, jaki znacie. Mam w rękach twoją najnowszą książkę, która się nakładem Nowej Konfederacji ukazała. O tej książce sobie i o końcu Kościoła, jaki znamy pomówimy, ale zacząłbym od tego, że takim pierwszym impulsem do tego, żeby się spotkać i porozmawiać był SMS, który od ciebie dostałem. Po wysłuchaniu mojej rozmowy z Edwinem Bendykiem napisałeś mi SMS-a o tym, między innymi, bo tam kilka było wątków, że masz takie wrażenie, że w dzisiejszym świecie tożsamość religijna jest zawłaszczona przez tożsamość polityczną i że ten proces upolitycznienia, czyli takiego polaryzowania się także postaw czy postawy religijnej daleko idzie i ja się z tym absolutnie zgadzam i o tym też sobie porozmawiamy bo też i jakiś taki dobry pretekst do tego przeczytałem całkiem niedawno, żeby ten temat poruszyć z tobą w tym momencie, czyli krótki tekst na portalu w Polityce, w którym właściwie się ciebie zrównuje z genderystami i w którym posądza się ciebie o to, że przeszedłeś już całkowicie na stronę wroga. Chodzi o twoją rozmowę w RMF-ie, w której... no w sposób dość frywolny, powiedzmy, zażartowałeś sobie z reformy ministra Czarnka, czy też może raczej nie wypowiedziałeś się o niej z należytą powagą i też niekoniecznie dałeś do zrozumienia, że podzielasz te wszystkie diagnozy, które minister Czarnek stawia. No i rzeczywiście od pewnego czasu widać taki rodzaj postępującej wrogości wobec ciebie w środowiskach niegdyś bardzo ci przychylnych, w środowiskach takiej wyraźnej, konserwatywnej, politycznej prawicy. Powiedz trochę o tym, jak to z twojej perspektywy wygląda, jak ty odbierasz te coraz dalej idące ataki i już właściwie takie diagnozy, że ty ty już jesteś gdzie indziej, że ty przeszedłeś na złą stronę, jak ty to widzisz także w kontekście tego, co powiedziałeś o tych tożsamościach, co mi napisałeś w SMS-ie.
1: Szczerze mówiąc, z rozbawieniem to obserwuję, dlatego że no, po pierwsze taka nawet uważna analiza tych zapisów prawnych jeżeli już mówimy o tym, o tym, um, o, Lek z czarnych. O tym leks czarnych, który został przyjęte no to ono tak naprawdę nie przyznaje żadnych uprawnień rodziców, przyznaje dużo większe uprawnienie kuratorowi, czyli w gruncie rzeczy przyznaje dużo większe uprawnienie państwu. No i okej, teraz niektórzy z moich kolegów, którzy są po prawej stronie mocno, mówią, no dzięki temu nasze poglądy będą chronione. No dobrze, ale trzeba sobie uświadomić, że w żadnym kraju prawica nie rządzi na zawsze dość szybko zaczyna rządzić lewica, albo się zmieniają, albo centrum, albo ktokolwiek inny. No i jak zacznie rządzić, załóżmy, lewica, no to dokładnie te same zapisy z czarnych mogą być używane przeciwko rodzicom o prawicowych poglądach, czy przeciwko prawicowym poglądom. No, trzeba po prostu mieć świadomość, że rzeczy się zmieniają, a w polityce nie ma nic na zawsze. Wpisywanie w prawo rozporządzeń, które mają wzmacniać rolę kuratorium czyli państwa w wychowaniu dzieci no to to jest kierunek pruski a nie konserwatywny, chyba że ktoś jest konserwatystą w duchu pruskim no to wtedy okej, okay, ja nie jestem i on ogranicza znaczenie rodziców, a nie je wzmacnia. Rodziców o różnych poglądach, bo pamiętajmy, rodzice nie mają jednych poglądów. Tak samo jak, jako wyborcy, tak samo jako rodzice myślą, odczuwają i działają w różny sposób. Więc to, to prawo nie wzmacnia roli rodziców wbrew temu, co się mówi. Po drugie, no ja mam dzieci w różnym wieku i wiem, że reformy, kolejne reformy czarnka, kolejne genialne pomysły naszej prawicy na wzmacnianie wartości konserwatywnych wywołują wręcz przeciwny skutek to znaczy Jan Paweł II, co zresztą napisałem w jakimś tam twicie, Jan Paweł II staje się memem dla bardzo wielu, także wierzących młodych ludzi. Już nie mówię o czarnku, bo on już od dawna jest memem. Natomiast w żadnym razie to nie wzmacnia konserwatywnych wartości. Ich odpowiedź na to jest taka, że lewica też, czy liberalna lewica też wchodzi do szkół. To jest oczywiście prawda, tylko różnica jest taka, że robi to w inny sposób, w innym stylu i wchodzi przede wszystkim przez kulturę. Ci młodzi ludzie są zanurzeni w takiej, a nie w innej kulturze i stąd takie, a nie inne ich poglądy. Jak prawica chce bardzo spopularyzować postacie, bo ja wiem, wojowników o niepodległość, to powinna zacząć kręcić dobre filmy. Podkreślam sformułowanie dobre. Ich są zarówno w Rosji, Rosja, przynajmniej mojej niechęci do jej polityki, ma genialne kino. Także genialne kino propagandowe, to trzeba powiedzieć zupełnie jasno, bo jak rozłożyć te filmy, które się świetnie ogląda na części pierwsze, to to bywa czysta propaganda. Ale Amerykanie robią dokładnie to samo. To znaczy także potrafią zrobić kino, które z jednej strony jest kinem, propagandowym, a może lepiej powiedzieć ideowym czy ideologicznym, a przy okazji się świetnie ogląda. No my na razie tego nie potrafimy zrobić, więc próbujemy wymusić to na nauczycielach. I wreszcie ostatnia kwestia, no, jestem synem i dzieckiem nauczycielskim, sam przez jakiś czas uczyłem w szkole, dawno temu nie? i krótko, ale jednak potem uczyłem na uczelniach różnych, prywatnych głównie, choć nie tylko, I wiem, że tak naprawdę zawsze w szkole najwięcej zależy od nauczyciela. Nie od kuratora, nie od grup, które przychodzą, tylko od nauczyciela to on, jeśli jest przekonujący, jeśli jest charyzmatyczny, jeśli jest lubiany, można powiedzieć przekonuje młodych ludzi do swoich poglądów, do różnych poglądów, też powiedzmy sobie zupełnie otwarcie. Nie jest tak, że wbrew temu, co czasem słyszę, że nauczyciele wszyscy mają jakieś jednolite, antypisowskie poglądy. Nauczyciele mają różne poglądy. Rzeczywiście wielu z nich nie lubi reform ministra Czarnka, nawet jak ma prawicowe poglądy, to jest akurat prawda. Natomiast to to absolutnie nie jest tak, że mamy jakąś jednolitą ideologicznie nauczycieli i teraz muszą kuratorzy ich przywrócić do porządku. No to też jest bzdura. Ktoś, kto zna polską szkołę jako rodzic albo jako były już nauczyciel, to wie, że te opinie są kompletnie nieprawdziwe. Więc ja bym powiedział moim kolegom tak. Panowie, znaczy zbastujcie, bo nic w polityce nie jest dane na zawsze. Jeśli zrobicie prawo które będzie dawać pełną władzę w ręce urzędników, zlikwidujecie wszystkie bezpieczniki, o tym już parokrotnie rozmawialiśmy, Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, jeśli zlikwidujecie bezpieczniki w postaci, no na przykład autonomii sporej, ale zmniejszonej dyrektorów szkół, czy rektorów jeszcze się nie udało, no to efekt będzie taki, że te zapisy będą potem kiedyś w przyszłości uderzać w inne opcje polityczne, być może także w tą, którą reprezentujecie i to jest po prostu nierozsądne. To znaczy, to jest jakieś takie założenie, że jedna opcja będzie rządzić zawsze, to się nigdy w demokratycznych państwach, a nawet w państwach niedemokratycznych nie zdarza.
0: No ale tutaj ta twoja argumentacja zresztą ty nie tylko w tym przypadku, ale też w różnych innych kwestiach właśnie do takiej argumentacji się odwołujesz, ma naturę powiedziałbym taką polityczno-pragmatyczną, to znaczy mówisz, czy raczej techniczno-pragmatyczno-polityczną mówisz, no to nie są najlepsze rozwiązania, dlatego, że one rodzą pewne konsekwencje, te konsekwencje ostatecznie mogą obrócić się przeciwko sprawie, której mają być być narzędziem, czy której mają być instrumentem. Często w twoich wypowiedziach dotyczących działania hierarchów polskiego kościoła, krytycznych wypowiedziach, wypowiedziach też zwracasz uwagę na to, że na przykład bardzo ostry, konfrontacyjny język, na przykład odmowa, poddawania się pewnym procedurom, weryfikacji na przykład tajność nadmiarowa, na np. nieprzyjmowanie do wiadomości, zresztą o tym w swojej książce również piszesz najnowszej, że jednak ta pozycja kościoła dawna już odchodzi w przeszłość, to są takie zachowania i to są takie postawy, które po prostu okazują się na dłuższą metę przeciwskuteczne, one one Kościół jeszcze bardziej pogrążają, one prawice być może również wpędzają w kłopoty i doraźne i i potencjalnie za za czas jakiś poważne, kiedy, kiedy wiatr polityczny się zmieni. Zarazem jednak nie ma zdaje się przestrzeni na taką dyskusję za dużej. to znaczy no, tego typu wypowiedzi po prostu dlatego, że jakkolwiek podważają, czy negują, czy krytykują, czy chcą dyskutować z tym co w danym obozie, czy w danym środowisku jest prezentowane jako jedyna możliwa droga, są automatycznie kwalifikowane jako wyraz akcesu do obozu wroga. I to jest dokładnie ten proces, o którym wspominaliśmy na początku, ten proces takiego z jednej strony upolitycznienia, z drugiej strony wpisania się z tym upolitycznieniem w taką coraz bardziej pogłębiającą się polaryzację. Ja mam wrażenie, że to w ogóle uniemożliwia taką merytoryczną dyskusję na rozmaite tematy i w sferze politycznej i w innej sferze, nie tylko po stronie oczywiście Prawicy, ale po stronie liberalno-lewicowej również. Ten rodzaj takiego dogmatyzmu, ortodoksji, odmowy, dyskusji na jakiekolwiek problematyczne tematy, czy czytanie każdej krytyki, konstruktywnej krytyki jako ataku, to jest po prostu zmora dzisiejszych czasów trochę.
1: No i dodajmy jeszcze jeden element, to znaczy, bo oczywiście ta argumentacja, którą ja przedstawiłem jest rzeczywiście czysto pragmatyczna. Natomiast, Natomiast oczywiście są też głębsze powody, to znaczy patrząc się na rzeczywistość, nie sposób nie zauważyć, że dokonały się w niej głębokie zmiany. Te zmiany, jak każda zmiana, mają swoje bardzo pozytywne skutki i mają swoje skutki Powiedziałbym, z którymi społeczeństwo musi sobie poradzić, musi jakoś je rozwiązać, a może musi nauczyć się z nimi żyć, to znaczy każda zmiana, głęboka zmiana społeczna ma swoje rozmaite dobre i złe skutki. W, te, w tej chwili, jak się patrzymy na rzeczywistość, zaraz podam przykład, żeby nie być na takim poziomie ogólności, to jedna strona akcentuje wyłącznie tą ciemną stronę zmiany. To ciemna strona, przynajmniej to, co, z czym sobie jeszcze nie radzimy za dobrze. Ta druga strona akcentuje wyłącznie pozytywne zmiany. No, efekt jest taki, że nie ma możliwości żadnego spotkania. No, prosty przykład. Chcę podkreślić, że akład to zjawisko uważam za absolutnie pozytywne, natomiast zaraz powiem, jakie ono ma skutki także z którymi społeczeństwo sobie nie radzi, a przynajmniej część społeczeństwa, tak powiedzmy uczciwie, bo to nie chodzi o całość. Zjawiskiem, które głęboko naznaczyło nasze czasy jest emancypacja. Kobiet, mniejszości seksualnych, różnych grup mniejszościowych. To jest zjawisko pozytywne oczywiście. Natomiast ono ma swoje skutki. No na przykład takie, że pewna grupa mężczyzn, szczególnie tych gorzej wykształconych, tych z mniejszych miejscowości, odczuwa głęboką frustrację, bardzo głęboką, bo nie mogą znaleźć dla siebie partnerek, bo kobiety są lepiej wykształcone, szybciej wyjeżdżają z mniejszych miejscowości, znajdują sobie lepszą pracę, no i w efekcie nie chcą mieć gorzej wykształconych, mniej aspirujących partnerów, partnerów czy mężów, no po prostu nie chcą tych mężczyzn. Oni się coraz bardziej frustrują, to bardzo często przesuwa ich w kierunku no nazwijmy to umownie prawicowym, chociaż to jest taka prawica frustracji, a nie, nie ideowa, konserwatywna prawica. I nie bardzo wiadomo, ale to też rodzi pewne problemy społeczne, bo w mniejszych miejscowościach mamy nadwymiarową liczbę mężczyzn, młodych mężczyzn, często sfrustrowanych, wściekłych i nieradzących sobie. No a mamy też w większych miejscowościach dużą grupę kobiet, które także przecież, bo jesteśmy zwierzętami stadnymi, szukają jakichś partnerów, a nie mają ich gdzie i w jaki sposób znaleźć. No i to jest zjawisko, które się po prostu dokonuje. Trzeba o nim jasno i wyraźnie mówić. Efekt też jest taki, że oczywiście na dobre i na złe zawieranych jest mniej małżeństw, przychodzi na świat mniej dzieci, co rodzi problemy na przykład związane z koniecznością procesów migracyjnych. to nie jest wybór. Po prostu szczerze mówiąc, Poza kwestiami moralnymi, to też społecznie nie mamy wyjścia, musimy przyjmować imigrantów także z tego powodu. I zamiast na poważnie usiąść i porozmawiać, jak na przykład być może zmienić edukację mężczyzn, młodych chłopaków, tak żeby oni nie wypadali z tego wyścigu, żeby prowadzona głównie przez kobiety edukacja nie... nie ograniczała możliwości chłopaków. Nie chodzi absolutnie o to, żeby teraz dziewczyny poddać męskiej edukacji, żeby one się nie kształciły. Nie, chodzi o to, żeby, można powiedzieć, zdopingować młodych mężczyzn, zrobić to sensownie do ich szybszej edukacji, tak żeby, on, żeby te drogi mężczyzn i kobiet się nie rozchodziły. Zresztą widzimy też w poglądach politycznych. Młode kobiety są raczej liberalne, młodzi mężczyźni mają duży komponent. To nie jest tak, że większość młodych mężczyzn, ale dużo więcej młodych mężczyzn niż kobiet ma poglądy bardzo nacjonalistyczne, czy bardzo konfederackie, o tak powiedzmy. No to też coś tam mówi o rzeczywistości. Wiemy też, że zanika stałość związków, to znaczy ona jest coraz mniejsza i to ma również swoje skutki. Oczywiście to jest pewna cena, którą płacimy za to, że w końcu żyjemy, w relacjach wolnych, to znaczy ja nie chcę tutaj, żeby wyszło, że i, i, i teraz cofam się do swojej strony, czego nie zauważa moja strona, ta konserwatywna. Otóż ona nie chce zauważyć na przykład, że to, że w latach 30., czy 40., czy 20., czy nawet 50., związki były stałe. Wcale się nie brało z tego, że ludzie byli jakoś bardziej odpowiedzialni, bardziej stali w swoich emocjach, tylko z tego, że ogromna większość z nich zawierała małżeństwa, nie dlatego, że chciała, tylko dlatego, że taka była decyzja rodziców świętej pamięci babcia mojej żony no wyszła za mąż, za mężczyznę który wskazał jej dziadek, ona zakochana była w zupełnie kimś innym, jej ojciec dokładnie, był jego kolega z pracy, dużo starszy od mojej babci, czy od babci mojej żony i nigdy się tak naprawdę nie kochali no ale byli w jedności no bo taki był nacisk społeczny, tak funkcjonowała rzeczywistość, drugi przykład to jest historia chrzestnej mojej mamy, która wywodziła się z bardzo dobrego domu, bardzo takiego zacnego, bogatego, ziemiańskiego, no ale wyszła za mąż, za chłopaka, który był chłopem czy robotnikiem, no w każdym razie kompletnie z innej klasy. Rodzina ją wydziedziczyła i chociaż ten mężczyzna od niej odszedł bardzo szybko, to do normalnych relacji ze swoją rodziną ona nigdy nie nie wróciła. Efekt był taki, że po śmierci mojego dziadka, ojca mojej mamy, bardzo wcześnie, bo on zginął w katastrofie kolejowej jeszcze przed narodzinami mojej mamy, te dwie kobiety przez całe swoje życie się wzajemnie wspierały, często mieszkając razem, ale właśnie dlatego, że obie rodziny się od nich odwróciły. No i znowuż odwróciły się i ta, ta wrogość, ta agresja, to wykluczenie no było elementem, który trzymał stabilność społeczną. Teraz go nie ma, co jest pozytywnym zjawiskiem, no ale oczywiście w efekcie nie trzymają się tak dobrze jak kiedyś relacje, nie ma ich. I znowu... No, Zauważenie tej rzeczy ani nie czyni kogoś liberałem czy lewicowcem, ani nie czyni kogoś konserwatystą albo niekonserwatystą. To jest po prostu rzeczywistość, która nas otacza. Jej zdiagnozowanie jest istotne do tego, żebyśmy mogli na przykład rozmawiać o polityce demograficznej, o polityce wspierania jakość stałości związków, bo one są istotne z perspektywy społecznej, ale także, żebyśmy mogli rozmawiać z drugiej strony o sensownej polityce antyprzemocowej, bo problem przemocy istnieje, to nie jest problem wymyślony przez lewice wbrew temu, co część czasem konserwatystów mówi, żebyśmy mogli rozmawiać o kulturze gwałtu, która jest istotnym problemem i rozmawiać o tym, jak z tej kultury wychodzić. I mówię nie tylko o Kościele teraz, mówię w ogóle o, o rzeczywistości, o społeczeństwie. Więc najpierw trzeba zdiagnozować rzeczywistość, a żeby ją zdiagnozować, to trzeba dokonać żartobliwie powiem takiej redukcji fenomenologicznej. Czy redukcji fenomenologicznej monologicznie to się za dużo powiedziane, bo nie chodzi mi o to, żeby wchodzić dokładnie na drogę Husserla, ale trzeba na na moment zdjąć swoje ideologiczne okulary i spróbować spojrzeć na rzeczywistość bez wstępnych założeń. Także na historię, nie patrzeć się na nią przez okulary tych przepięknych, na przykład przepięknych gazetek z lat 50. z Ameryki, te Tradi Wife, panie, które czekają pachnące, na swoich mężów, ale spojrzeć także z innej perspektywy, także tej, którą pokazywało tamte pokolenie amerykańskich feministek, pokazując przemoc związaną z tym życiem, wykluczenie czy ogromne cięcie aspiracji kobiet. Z drugiej strony oczywiście można spojrzeć też na te czasy, jako na czas rzeczywiście ogromnego postępu społecznego, można powiedzieć wzrostu zamożności białej, bo to trzeba uczciwie powiedzieć, dotyczyło to głównie nie, nie, białych Amerykanów, wzrostu ich zamożności, zbudowania potężnej klasy średniej, która teraz się kończy. No a znowu, patrząc się jeszcze, no trzeba się spojrzeć na te problemy związane z jakimś systemowym rasizmem, ale tak to może jest mniej nasz temat, bo my tu w Polsce rozmawiamy.
0: To mi się wydaje kluczowe, to co powiedziałeś o konieczności zdjęcia ideologicznych okularów albo wyjścia z pewnych przedwstępnych założeń dotyczących świata i spojrzenia na ten świat. Taki, jakim realnie się jawi, co oczywiście jest bardzo trudne, bo zawsze gdzieś tam go oglądamy przez pryzmat rozmaitych swoich przekonań, przed przedsądów, etc. Natomiast y, też mi się wydaje to jednym z głównych y, problemów, który też mam wrażenie dość dobrze y, pracuje, w cudzysłowie dobrze oczywiście, w... Y, kościele dzisiaj i duża część moim zdaniem tej twojej nowej książki po, po, polega właśnie na tym, żeby konfrontować się z rzeczywistością, a nie z pewnym idealnym o niej wyobrażeniem, co się wciąż dzieje w u części w każdym razie hierarchów, ale, ale to przywiązanie do takiego ideologicznego projektu, do pewnej wizji świata, do też poczucia własnej moralnej słuszności i moralnej słuszności przekonań, które się wyznaje często właśnie zasłania niuanse i zasłania nieoczywistość rzeczywistości i i, i to, że ona się wymyka tym rozmaitym naszym pięknym, strzelistym, wzniosłym wizjom, które na jej temat sobie wytwarzamy, To długo by oczywiście można o tym opowiadać, skądinąd chciałem ci się wtrącić w pewnym momencie, kiedy mówiłeś o tym, że emancypacja, choć jest zjawiskiem zdecydowanie pozytywnym, też za sobą niesie rozmaite e, komplikacje i też bywa źródłem cierpień. Otóż wcale nie trzeba być e, konserwatywnym, e, katolickim e, filozofem i publicystą, żeby wygłosić taką tezę. Cała książka lewicowej z krwi i kości feministycznej socjolożki, i filozofki Ewy Ilus Dlaczego miłość rani jest właśnie dokładnie o tym. Ona tam pokazuje, poczynając od, od powieści Jane Austen aż po współczesność, jak rozpad pewnych tradycyjnych struktur, wewnątrz których namiętności były społecznie rozgrywane, z jednej strony dał nam mnóstwo wolności i pozwolił nam na pewien z jej perspektywy zdecydowany progres kulturowy, moralny, cywilizacyjny, ale z drugiej strony jak się stał źródłem rozmaitych cierpień, kłopotów, trudności, wszystko ma swoją cenę, mówi tam Ilus w tej książce i emancypacja także ma swoją cenę i żeby jakoś poradzić sobie czy wejść w kontakt w ogóle z tym, co, z tym cierpieniem, które także i z nią się pojawiło, i w ogóle z nowoczesnością się wiąże, no to właśnie musimy dostrzec to zniuansowanie, nieoczywistość, niejednolitość świata, a z tym, a z tym oczywiście jest największy problem. Ale przejdźmy właśnie może do tego, jak to w Kościele wygląda, bo trochę ta twoja najnowsza książka, Koniec Kościoła, jaki znacie, zupełnie świeża, bo bo ona dosłownie do mnie dotarła jakoś na na początku tego tego tygodnia, więc więc się pojawiła na dniach dosłownie. Ona jest trochę właśnie o tym, to znaczy jest, jest o tym, jak pewne wyobrażenie głęboko uwewnętrzniane przez z pewnością znaczną część hierarchów kościoła katolickiego bardzo długo i też przez pewną część wiernych, wierzących, okazało się być nieprawdziwe, czy okazało się być w każdym razie zdecydowanie bardziej skomplikowane, aniżeli aniżeli się wydawało. No i jak konieczne jest uznanie tego, no właśnie po to, żeby żeby to realne, czy to, co wyparte nas w końcu nie nie dopadło i i nie zniszczyło, nie położyło na łopatki.
1: W pewnym sensie tak, to znaczy to jest takie pokazanie, że pewien model tej kościelności, pewien model myślenia o tym, co jest katolickie, on jest jeszcze bardzo mocny w Polsce. W krajach zachodnich, czy w kościołach zachodnich jest już zdecydowanie mniej mocny, ale po prostu się wypalił, to znaczy tak jak mówiliśmy o systemie społecznym, czym mówiłeś także o, o, o tej książce dotyczącej życia emocjonalnego, no tak samo można powiedzieć, przez prawie 500 lat funkcjonował Kościół, stworzył pewne struktury, bardzo stabilne, na przykład struktury seminaryjne, seminarium duchowne, to przecież jest nowość, nowinka w historii Kościoła. Sobór Trydencki tak mocno wprowadził ten model wykształcenia zakonnego dla księży, którzy przecież przez wieki nazywali się księżmi świeckimi, czyli duchowieństwa diecezjalnego. Wprowadził cały zestaw nowych rzeczywistości i myśmy uznali, że ten model wzmocniony przez polityczny absolutyzm, czyli to jest jeszcze późniejszy czas, bo to jest XVII-XVIII wiek, a później przez polemiki wewnętrzne, wewnątrzkościelne jansenistów z molinistami, a później ultramontanów z późniejszymi starokatolikami, moglibyśmy powiedzieć zwolennikami synodalności, że to tak naprawdę zamknęło... Już rozwój kościoła i teraz będziemy żyć w takim kościele, jaki ukształtował się na początku XX wieku i mniej więcej do lat pięćdziesiątych XX wieku Istniał w Polsce, istniał trochę dłużej, także dlatego, że był to trochę inny model. To już bardziej skomplikowany opis tego, dlaczego w Polsce był nieco, wbrew pozorom nieco inny, bardzo ultramontański, a równocześnie zachowujący swoją własną specyfikę. No i teraz ten model, zaczynający się od Soboru Trudęckiego, się rozpadł. Nie jest tak, że on się rozpada, że on się rozpadnie. On się już rozpadł, zapadł się sam w sobie. Te zjawiska liczne, które obserwujemy, są tylko skutkiem tej zapaści, skutkiem albo można powiedzieć ujawnieniem ciemnej strony tej rzeczywistości. No Prosty przykład to, jest, to są nadużycia seksualne. Trudno o dokładne badania dotyczące okresu sprzed roku 1950 czy 1945. Po pierwsze dokumenty albo nie były w ogóle gromadzone, albo w ogóle sprawy nie były zgłaszane. Po drugie, świadkowie w ogromnej większości już nie żyją. Ale z tego, co wiemy z okresu późniejszego, to wiemy, że genialny pomysł, jakim było stworzenie małych seminariów duchownych. To były miejsca, gdzie kształciła się uboga męska młodzież, oczywiście. I wcale nie wszyscy z nich szli na księży, to też trzeba powiedzieć. Kościół stworzył w ten sposób własną, osobną, religijną sieć wykształcenia. No ale były miejscem, i to już wiemy, że jest wyraźna nadreprezentacja wśród sprawców przestępstw seksualnych, absolwentów małych seminariów duchownych. Dlaczego? No dlatego, że w tych miejscach, dokładnie tak samo jak w zamkniętych męskich szkołach protestanckich, dochodziło do bardzo wielu nadużyć. Jednym ze skutków nadużycia seksualnego w dzieciństwie, w młodości, może być, podkreślam, może, bo to jest oczywiście bardzo skomplikowane, absolutnie nie wszystkie, nie wszyscy skrzywdzeni potem krzywdzą innych, ale bywa tak, że ten, ta krzywda jest reprodukowana, ba, nawet bywa nie człowiek może być niezdolny do zrozumienia, że to jest krzywda. Tak tak zawsze było. Dlaczego? To jest pewna cena, którą płaciłem za coś tam. Więc więc teraz już to widzimy, bo ten system się zapadł, bo został ujawniony, bo pewne ścisłe bardzo relacje społeczne, czy bardzo ścisłe krycie księdza, bardzo wysoka jego pozycja społeczna przestała istnieć i te sprawy Wychodzą, ale widzimy także masę innych rzeczy. Do, do niedawna jeszcze system edukacyjny, kościelny, przynajmniej do XIX wieku, a do początku XX, czy nawet do Soboru Watykańskiego II, to w zasadzie wszędzie, był w zasadzie systemem osobnym. To nie jest oczywiście tak, że intelektualiści katoliccy nie czytali Heideggera i nie, nie, nie mierzyli się z nim, nie czytali Bergsona i nie mierzyli się z nim, nie czytali Kanta i nie mierzyli się z nim, ale ostatecznie można powiedzieć, że taka klasyczna edukacja księdza Rozgrywała się obok. Rozgrywała się w kategoriach neoscholastycznych, nawet niekoniecznie to mistycznych. Tomasz pewnie by się przewrócił w grobie, jakby zobaczył, co zrobiono z jego teologią w XIX i w XX wieku. Dopiero w XX wieku zaczyna się ją odkrywać. Teraz widzimy, że ten system się zapadł i to na bardzo wielu poziomach. To pewnie tutaj lepszym rozmówcą ode mnie, chociaż człowiekiem zdecydowanie niewierzącym, byłby Paweł Boguszewski. No ale teoria ewolucji chociażby stawia także przed myśleniem katolickim, chrześcijańskim, biblijnym bardzo poważne wyzwanie. Pius XII wprawdzie jasno powiedział, nie ma przeszkód, żeby być chrześcijaninem, katolikiem i uznawać teorię ewolucji, ale dodał taką rzecz, której żaden następny papież nie zmienił. Wydaje się, że teologia katolicka już od tego założenia w większości odeszła. Nie ale rzeczywiście dodał takie jasne stwierdzenie no trzeba uznawać że istniała pierwsza para czyli że y, to uczłowieczenie dokonało się najpierw w odniesieniu do pary co jest dyskusyjne nawet biblijnie to już biblijne. jest
0: problematyczne troszkę pewnie ewolucjonistycznie przede wszystkim no, ale, ale, nawet
1: ale w ogóle no, no, w biblijnie to jest problematyczne bo zobacz mamy Adama i Ewę w tym przepięknym micie o stworzeniu świata nie, po czym mamy ich synów po czym ich synowie żenią się no z córkami ludzkimi czyli byli jacyś inni ludzie, nawet biblijnie, więc jest to wyzwanie. Ale dlaczego to jest ważne teologicznie? Bo to oczywiście można powiedzieć... Ale w ogóle, wiesz, to to tylko taka taka dygresja totalna, że
0: że, że oczywiście da się to połączyć w jakimś sensie, to znaczy można intelektualną konstrukcję stworzyć, która teizm i ewolucjonizm
1: łączy i takie jest...
0: Tak, i takie jest oczywiście oficjalne stanowisko Kościoła, no ale to jednak jest bardzo problematyczne, wydaje mi się, zwłaszcza było na pewno problematyczne wtedy, kiedy ten obraz świata był kompletnie inny i Darwin go zmodyfikował w sposób radykalny, dokonał totalnej rewolucji w całej antropologii ówcześnie obowiązującej. Trzeba to było jakoś ze sobą pogodzić i i to zrobiono, ale, ale no można by... Dużo zastrzeżeń względem tego, czy to się da pogodzić, czy się nie I da ja, pogodzić, wyprowadzić. Ja, ja nie mówię wątpliwie.
1: o tym dlatego, że to jest wyzwanie, które cały czas przed nami stoi. Oczywiście na takim poziomie bardzo ogólnym to mamy masę wybitnych ewolucjonistów chrześcijańskich i teologicznych, i biologicznych, i każdych innych. Natomiast mamy całe systemy, chrześcijańskie, które są ewolucyjne. no Przykładem jest tej de Chardin.
0: Też go chciałem tutaj wspomnieć od więc, razu. Tak.
1: Ale również Claude Montant, chociażby też wybitny filozof francuski, wybitny też znawca Biblii. On wprost twierdzi, że żeby lepiej pogodzić ewolucjonizm, to trzeba wrócić do myśli biblijnej z pewnym pominięciem myśli greckiej, ale to zostawmy Claude'a Tresmontanta, natomiast dlaczego ja o tym mówię, dlatego że no, tutaj rodzi się pytanie o grzech pierworodny ale rodzi się inne pytanie bo jeżeli bardzo głęboko wejdziemy w myśl ewolucyjną, no to ostatecznie okaże się, że ta różnica ta przepaść między człowiekiem a zwierzętami chociaż istnieje oczywiście także no, no, no jednak się jakoś różnimy ale jest zdecydowanie mniej głęboka, niż sugerowałoby to dotychczasowy rozwój nie tylko filozofii czy myśli chrześcijańskiej, bo ostatecznie można powiedzieć, że takim najmocniejszym przykładem przepaści, budowania przepaści między zwierzętami a ludźmi jest kartezjusz jego myślenie o w ogóle o przyrodzie, um, także o zwierzętach, to żaden z, fi, z filozofów to wieczny, automaty. Dokładnie. Żaden z filozofów średniowieczych tak daleko by się nie posunął w życiu. No, mają duszę przecież powie i Tomasz, i, i w zasadzie wszyscy średniowieczni filozofowie dusze, ale śmiertelne. Więc to także stawia przed nami pytanie. No i wreszcie neurobiologia, e, nauczanie e, czy, czy rozumienie mózgu coraz lepsze, które można powiedzieć znaczącą część tego, co uchodziło za duchowe w życiu człowieka, przesuwa w miejsce fizyczne. I z tym się także trzeba zmierzyć. To nie jest tak, że tutaj Kościół musi coś dogmatyzować albo jakieś dogmaty ogłaszać. To się zresztą dzieje teologicznie, to nie jest tak, że teologowie się tym nie zajmują, ale to wciąż nie dociera, można powiedzieć, na dół. To znaczy wciąż w takim zwyczajnym kaznodziejstwie, w zwyczajnych rozmowach nie skupiamy się na tych wyzwaniach. Efektem jest także to, że albo nasza inteligencja Przyjmuje fideizm, to znaczy przyjmuje w gruncie rzeczy, że po prostu w pewne rzeczy trzeba wierzyć i tyle. A jak są niezgodne z tym, co wiemy o rzeczywistości, to tym bardziej trzeba wierzyć. To jest herezja z perspektywy katolickiej. Fideizm jest nurtem heretyckim, żartobliwie powiem. Nie używa się już tego sformułowania, ale powiedzmy nie katolickim. Natomiast tak naprawdę wierzę, żeby zrozumieć. Rozumiem, żeby wierzyć. Czyli tu racjonalny ten element jest bardzo istotny, ale on rzeczywiście w bardzo wielu nurtach współczesnej duchowości jest wypierany.
0: Wspomniałaś o tej kwestii nadużyć seksualnych w Kościele i tego, jak ta sprawa może wpłynąć na pozycję z jednej strony Kościoła w świecie, a z drugiej strony jak może przemodelować Sam Kościół, też sporo miejsca w najnowszej książce temu poświęcasz, ale też bardzo dużo na ten temat publicznie się wypowiadasz w ostatnim czasie. Byłeś też, czy jesteś przewodniczącym tej komisji, która badała sprawę nadużyć w zakonie Dominikanów przez Pawła M. dokonywanych, drastycznych bardzo, ja też widzę w tych różnych dyskusjach, które się toczą w twoich mediach społecznościowych głównie, takie zdecydowane dwa fronty, to znaczy z jednej strony osoby, które też identyfikują się jako osoby wierzące i dla których Kościół Katolicki jest, jest jakoś fundamentalnym punktem odniesienia, które zdecydowanie wspierają i podzielają twój bezkompromisowy sposób mówienia o tym i i krytykowania właśnie tego rodzaju, nie tyle nawet zjawisk, bo to jest oczywiste, że zjawiska należy krytykować i że się to robi, ale też krytykowania różnych sposobów, takiego omijania tego tematu czy przenoszenia winy gdzieś na zewnątrz czy czy właśnie takiego wybielania wizerunku Kościoła, który na poziomie często oficjalnych komunikatów, oficjalnych wypowiedzi hierarchów kościelnych się dzieje. No a druga grupa to też jest taka grupa osób zdecydowanie konserwatywnych poglądach, które postrzegają te twoje wypowiedzi i tę twoją działalność, bo to to jest działalność, to nie są tylko wypowiedzi, ty się zaangażowałeś w te kwestie w sposób taki bardzo bezpośredni, to nie jest tylko publicystyka, to jest też po prostu działanie na poziomie instytucjonalnym na rzecz rzecz jakiejś zmiany i i ujawnienia tego, co co było patologiczne. Część osób, które postrzegają... Tę twoją działalność jako, jako coś, no właśnie znowu, będącego w istocie wymierzone w kościół katolicki, będącego aliansem z wrogami kościoła, którzy starają się ten kościół skompromitować, oskarżyć o najgorsze zło. Ja kiedyś pamiętam taką rozmowę z pewnym księdzem, no, nie upoważnił mnie do tego, żeby powiedzieć to publicznie jak się nazywa, więc, więc nie powiem jak się nazywa, ale dobrze ty go znasz i skądinąd kiedyś w programie, w którym wspólnie występowaliśmy, po tym programie na korytarzu rozmawialiśmy, programie przez ciebie prowadzonym dodam, I on powiedział, że jego zdaniem na oko, a to też jest ksiądz, który bardzo aktywnie w tych sprawach się wypowiada i jest jedną z takich twarzy, można powiedzieć współcześnie, tej zmiany, pozytywnej zmiany wewnątrz kleru katolickiego, mniejszościowa niestety to jest twarz wciąż w polskim kościele, ale zawsze. No więc on powiedział, że jego zdaniem to tak mniej więcej 95% księży w kościele katolickim w Polsce na oko rzecz jasna to oblicza ma taką właśnie postawę, że to jest atak, że to jest próba defamacji kościoła idąca z zewnątrz z inicjatywy jakichś środowisk kościołowi obcych i wrogich i że ten rodzaj takiej świadomości, że jednak tutaj popełniano bardzo poważne błędy, że tutaj coś naprawdę drastycznego się działo przez wiele lat, że te mechanizmy są naprawdę patogenne i że trzeba je zmienić, no, że właśnie to jest świadomość, która w gruncie rzeczy e, znacznej mniejszości towarzyszy, że większość jednak e, takich e, ludzi związanych instytucjonalnie z Kościołem w Polsce w każdym razie, e, no właśnie w ten sposób to postrzega. To też oczywiście nie jest, dodam koniecznie, e, oskarżenie pod adresem każdego z e, tych osób, które taki pogląd żywią, bo ja rozumiem, że ktoś funkcjonujący, w instytucji często, znaczy w instytucji zamkniętej, w pewnej izolacji też od świata i życia, właśnie kultywujący pewne wyobrażenie ideologiczne, odległe od, od realności, kto postawił całe swoje życie na ten obraz czy na to wyobrażenie, no, że ktoś taki będzie tego bardzo bronił i to jest psychologicznie zrozumiałe. Natomiast to może też mieć niestety drastyczne skutki, bardzo, bardzo, bardzo negatywne.
1: Nie wiem czy 95, wiem oczywiście o kim mówisz, ale na pewno rzeczywiście większość duchowych. To było
0: półtora roku temu mniej tak. więcej, czy dwa lata jeszcze przed pandemią, no to może się teraz coś zmieniło.
1: Zmieniło się, ale ja nie chcę teraz zadać o liczbach, natomiast... Powiem o pewnym paradoksie, to znaczy z czego się moim zdaniem to bierze. Otóż bierze się to z bardzo głębokiego, nieuświadomionego, ale w pewnym sensie słusznego lęku przed tym, że te skandale, to co się wydarzyło, to co się teraz dowiadujemy, kompletnie wywróci do góry nogami Kościół, wspólnotę i rzeczywistość, bo to nie jest tylko problem Kościoła, rzeczywistość jaką znamy. Mówiąc zupełnie wprost, to znaczy, skąd się ta, to, można powiedzieć, wyparcie, to zrzucenie wszystkiego, całej winy na jakieś zewnętrzne siły bierze. Otóż, z tego, że kiedy ktoś się zaczyna zajmować tym problemem, naprawdę, to uświadamia sobie, że żeby, go, żeby z nim skończyć, na tyle na nie to jest możliwe, bo oczywiście zawsze będą przestępcy, niestety, ale żeby z, skończyć systemowym, Kryciem tego problemu, ale także z systemowym charakterem tego problemu, to trzeba um, niestety odrzucić bardzo wiele z tego, co było siłą, um, także w wymiarze pozytywnym, siłą tego kościoła, który w tej chwili się rozpada i odchodzi. I to jest bardzo trudne dla ludzi, którzy się w tym kościele wychowali, dla których ten model kościelności jest jedynym, nie tylko, który znają, ale nawet jedyny, który sobie wyobrażają. Jedyny, który ich zdaniem jest słuszne, Bo to nie tylko jest kwestia wprowadzenia standardów działania, standardów opieki, standardów reagowania, ale to jest także głębokie przewartościowanie postrzegania księdza. No, ksiądz jest takim samym człowiekiem, tak samo popełnia przestępstwa jak każdy inny i nie ma powodów, żeby bardziej wierzyć jemu niż dziecku żadnych powodów, co więcej bardzo często jest tak, że osoba skrzywdzona przez duchownego nie tylko przez duchownego, bo krzywda seksualna w dzieciństwie skutkuje w całym życiu osoby jeżeli nie ma terapii potem przez wiele lat, także jeżeli sprawcą nie jest ksiądz także często ma potężne problemy, które są natychmiast interpretowane jako jakiś wyraz grzeszności, no to komu bardziej wierzyć księdzu czy jakiemuś tam, nie wiem, grzesznikowi, na przykład męskiej prostytutce, bo tak też się zdarza, że to wykorzystanie w dzieciństwie prowadzi człowieka w w w tego typu działania czy czy postępowania, niezależnie nawet od własnej orientacji seksualnej. Więc to jest bardzo głębokie przewartościowanie. Idąc dalej, trzeba przewartościować nie tylko spojrzenie na duchowieństwo, ale również na rodzinę. No jest faktem, że największa liczba nadużyć seksualnych dokonuje się w rodzinie, a sprawcami są osoby najbliższe, bracia, ojcowie, czasami ojczymowie, czasami wujkowie czy dziadkowie. I znowu no, takim naturalnym odruchem przez całe wieki było to, że wierzono starszemu. Dziecko niesłusznie oskarżało. No To także trzeba przewartościować. To nie znaczy, że każde oskarżenie jest prawdziwe, ale to znaczy, że trzeba założyć, że każde jest prawdziwe a do tej pory zakładano, że każde jest, albo prawie każde jest nieprawdziwe. Idąc dalej, to jest przewartościowanie relacji wewnątrz życia zakonnego. Ja teraz czytam taką fascynującą książkę Przyora Wielkiej Kartuzji. To jest ciekawe, bo kartuzi, jak wiadomo, są zakonem absolutnie zamkniętym, absolutnie niewychodzącym, pustelniczym. On napisał książkę Zagrożenia i Wybaczenia Życia zakonnego i w absolutnie fascynujący sposób pokazuje, co się, co się musi zmienić w życiu zakonnym, żeby ono było wierne rzeczywiście Ewangelii, a nie jakimś założeniom ideowym. We wstępie mój przyjaciel, członek komisji, no już byłej komisji, bo komisji już nie ma, jest nowy prowincją, komisji do spraw Pawła M., ojciec Jakub Kołacz, jezuita. Pisze wprost, no patrzymy się na naszych poprzedników w życiu zakonnym i dziękujemy Bogu, że my już nie musimy tak żyć, bo my wiemy, że wiele z elementów przemocy, także przemocy psychicznej, ale niekiedy również fizycznej, wiele form pobożności nie miało nic wspólnego z Ewangelią. Było wyrazem nerwic, było wyrazem właśnie systemowej przemocy i z tego wszystkiego także życie zakonne musi być Oczyszczone, to są wszystko bardzo skomplikowane zjawiska. Efekt będzie taki, że za lat kilkanaście, kilkadziesiąt, myślę, że nie więcej, ten kościół, który się wyłoni z tej długiej drogi, a pamiętajmy, ta droga dotyczy, bo my czasem myślimy, mamy taki sposób myślenia, że kościół to jest tylko zachód. to Ta droga dotyka również kościoła afrykańskiego czy azjatyckiego i on tam idzie dużo wolniej, w zupełnie innym tempie. Tam kwestia przemocy seksualnej wobec sióstr zakonnych jest gigantycznym problemem, co wydaje się, że jednak w kościołach zachodnich, także w kościele polskim, już w tej chwili takim problemem nie jest. To jest problem bardziej przeszłości, chociaż nadal jest problem nadużyć, powiedziałbym, finansowych, czy takich życiowych wobec sióstr. Może już mniej młodszych, ale wobec starszych na pewno. I stąd się bierze ten lęk. Ludzie widzą, że poważne potraktowanie nawet jeżeli sobie tego nie uświadamiają nawet jeżeli to się dzieje na poziomie podświadomości a nie takiej intelektualnej analizy widzą, że pełne przemyślenie tych spraw, pełne uświadomienie ich sobie oznacza destrukcję tego co znali jako jedyny model kościelności destrukcję także z jego pozytywnym wymiarem i druga rzecz, taka bardziej przyziemna Jeden z moich przyjaciół księży powiedział mi ostatnio coś takiego. On wrócił po wielu latach z zagranicy, gdzie pracował. Wrócił, bo jego tato ciężko zachorował i mówi do mnie, wiesz, widzę jak moi koledzy, on jest 50-letnim księdzem, jak są bardzo sfrustrowani. A są sfrustrowani, bo widzą, że coś czemu oddali swoje życie dlaczego z wielu rzeczy zrezygnowali. Otrzymali również wiele innych gratyfikacji. To nie jest tak, że kapłaństwo w Polsce wiąże się tylko z rezygnacjami. Łączy się także społecznie z licznymi gratyfikacjami. Ale A, tych gratyfikacji jest coraz mniej, a B, instytucja, którą pamiętają ze swojej młodości, my też ją pamiętamy do pewnego stopnia. Potężny, wielki, dynamiczny kościół, z którym wszyscy się liczyli. W tej chwili staje się graczem dużo mniej istotnym, nie widać prostego następstwa pokoleń. Nawet wszyscy proboszczowie, z którymi rozmawiam, mają już świadomość, że za chwilę parafie w wielu diecezjach będą łączone, bo nie będzie wystarczającej liczby księży. Zakonnicy widzą, że nie będzie miał ich kto zastąpić. O siostrach zakonnych w ogóle nie wspominam. Ostatnie duże pokolenia sióstr są. są... No, Początek 40 latek 50- i 50-60-latki 20-latek przychodzi do zakonów bardzo mało, albo w ogóle nie przychodzą. No i to wszystko rzeczywiście budzi taki lęk, i w efekcie najprostszym rozwiązaniem nie jest szukanie nowego modelu i przyglądanie się, jak ten stary odchodzi w niebyt, tylko jest szukanie winnych. No ktoś musi za to odpowiadać. Wina najprościej jest rzutowana na innych, to znaczy no nie my jesteśmy winni, nie my odpowiadamy, nie system odpowiada, tylko jacyś inni. No i stąd takie, a nie inne podejście. Natomiast oczywiście trzeba powiedzieć, jakby to boleśnie nie brzmiało, ten model działania będzie po prostu nieskuteczny, to znaczy ta zmiana się dokona i no, powiedziałbym, jedyne co możemy zrobić, to próbować ją uracjonalizować, ale też można powiedzieć, próbować nie tracić tego, co dobre, bo jak mówię w każdym systemie, o tym też mówiliśmy, w każdym systemie jest też pewien wymiar dobra i dobrze by było spróbować tego wymiaru nie stracić. Żartobliwie powiem, że no, w pewnym sensie dokładnie w takiej sytuacji był święty Benedykt który się patrzył, jak rozpada się Imperium Rzymskie, a wraz z nim tamten model kościelności. Stworzył zakon benedyktyński, który to, co dobre, przeniósł dalej. Żeby nie było wątpliwości, system benedyktyński, jak każdy inny, miał swoją ciemną stronę, ale to, co dobre w rzymskości przeniósł, czy w tej w rzymskości w znaczeniu oczywiście Cesarstwa Rzymskiego, przeniósł dalej, przynajmniej w tej przestrzeni, europejskiej, bo oczywiście gdzie indziej Rzym przetrwał w postaci Bizancjum i ukształtował się zupełnie inaczej.
0: A propos Benedykta, tylko tego bardziej współczesnego, to myślę słuchając Cię o tym, że jednak dla kogoś, kto rzeczywiście głęboko przywiązany był do pewnego wyobrażenia o Kościele, a nawet jakoś to wyobrażenie konfrontował i modyfikował w ostatnich latach, kiedy no, właściwie to są co najmniej ze dwie dekady, a zaczęło się to jeszcze w latach 80. kiedy te różne ciemne sprawy zaczęły wychodzić za sprawą dziennikarzy śledczych, głównie na, na światło dzienne. No ale że, że skala tego, powiedziałbym, co się okazuje, skala tej konfrontacji jest gigantyczna. Jednak Benedykt XVI był przez lata choć wiadomo było, że to jest taki człowiek do doktryny niezwykle mocno przywiązany i też do no właśnie tej całej zewnętrznej warstwy nazwijmy to estetycznej która która w katolicyzmie też jest bardzo ważna mówię to nie spłaszczając tego jak głęboko może estetyka sięgać jakie głębie może wyrażać myślenia Ale to był jednak człowiek, który miał opinię takiego dość kategorycznego w tych sprawach, tego kto pierwszy też po Janie Pawle, który wykazywał tutaj jednak dużą, daleko idącą mówiąc delikatnie obojętność albo niewiedzę, nie wiadomo, ale raczej Trudno uwierzyć, żeby nic nie wiedział, no więc to Benedykt XVI miał być tym, który jednak pewne sprawy załatwił, na przykład sprawę sprawę de Golado jakoś, to też wybitny intelektualista, autor bardzo przenikliwych prac teologicznych, ja do dzisiaj choć to jest jeszcze z okresu sprzed jego zwrotu konserwatywnego książka, ale bardzo lubię wracać do jego wprowadzenia w chrześcijaństwo. Uważam, że to jest w ogóle jedna z najlepszych książek o katolicyzmie, w sensie prezentacji doktryny czy istoty tego, czym jest katolicyzm, jaką napisano. Natomiast no teraz ten mit Benedykta trochę też upada i okazuje się, że i on mógł... W każdym razie wiedzieć o różnych sprawach i nic z tym nie robić. No i jeszcze na dodatek później wypierać się tego swojego uczestnictwa. Chodzi w szczególności o spotkanie w diecezji monachijskiej, kiedy on tam twierdził, że w tym spotkaniu nie uczestniczył, a wskazuje wszystko na to, że jednak uczestniczył, kiedy właśnie księdza, który miał na koncie przestępstwa związane z molestowaniem seksualnym nieletnich, przeniesiono tam no i, i umożliwiono mu, krótko mówiąc, dalszą pracę z dziećmi właśnie, to, to powiedziałbym jest rzeczywiście coś takiego, co no tak głęboko i gruntownie no, nie wiem, modyfikuje, niszczy ten obraz Kościoła, że, że aż trudno mi sobie wyobrazić jak się musi właśnie czuć ktoś, kto e, tak jak ty, no, jest z Kościołem tak bardzo głęboko, głęboko związany w takiej sytuacji, kiedy coś takiego się dzieje?
1: Pamiętajmy, że oczywiście to, co się dzieje w tej chwili, nie, nie zaprzecza zasługom Benedykta XVI w czasie jego pontyfikatu. To był pontyfikat, który bardzo wiele rzeczy w tych sprawach posunął. Zgoda, zgoda jasna. To po pierwsze. Po drugie, ym... I to jest już trudniejsze, no trzeba sobie uświadomić, to zresztą wynika z tego ostatniego oświadczenia papieża, ja zaraz do niego przejdę, bo ono jest ciekawe i bardzo charakterystyczne, ja tym pisałem tekst do Tygodnika Powszechnego, bardzo taki jest specyficzne. Natomiast no, trzeba sobie uświadomić, że wszystko wskazuje na to, że te 80 stron wyjaśnień, to, to ich nie napisał Benedykt. To brzmi oczywiście kuriozalnie, ale tak jest. To wynika to
0: raczej wiadomo, z tak. Z jego wieku też to wynika. Też przede wszystkim.
1: Tak, to wynika z Tam prawnicy się pomylili, natomiast e, źle zinterpretowali dokumenty. Nie, bardzo ciekawie o tym mówił ojciec Hans Celner, mówiąc, no, całe to oświadczenie jest nie, w ogóle nie w duchu Benedykta, bo rozważanie, czy jak ksiądz jest bezsutanny, to, to jest takie samo molestowanie, jak jest w sutannie. No jest absurdalne, to znaczy bycie wy albo bez sutanny nic nie zmienia w kapłaństwie. A co więcej, no zakładamy jednak, że większość księży do wykorzystywania seksualnego nie, nie występuje w sutannach, bo to jest dość niewygodny strój do takich czynności. Mówiąc trochę złośliwie, ale tu ojciec Hans Cellner dokładnie o tym mówił. Natomiast to, co się wydarzyło później, jest ciekawsze. Papież Benedykt wydał, najpierw się przyznał, że rzeczywiście popełniono błąd niezamierzony i podano nieprawdziwe informacje. Potem wydał dłuższy list, w którym pewne rzeczy wyjaśnia. I bardzo charakterystyczna jest kolejność w jakiej, padają, w jakiej ułożone są kolejne akapity. Otóż papież Benedykt zaczyna od wdzięczności wobec osób, któremu napisały odpowiedź. Chociaż połowa z zamieszania albo trzy czwarte bierze się z treści tej odpowiedzi. Bo dla bardzo wielu komentatorów skandalem większym niż to, że Benedykt XVI wtedy nie wiedział jak się zachować albo zachował się nieodpowiednio, wtedy to znaczy w latach 80. jest to, jak ta odpowiedź została sformułowana teraz. To znaczy ona jest sformułowana tak, jakby papież nadal nie wiedział, jak się należało zachować w tej sprawie. Nie, ale i tak najpierw jest wdzięczność dla osób, które napisały ten dokument, były zmęczone, w ciągu kilku dni wykonały gigantyczną pracę, no rzeczywiście popełniły błąd, ale to w ogóle nie zmienia faktu, że trzeba być im bardzo wdzięcznym. Potem jest wdzięczność dla tych, którzy wspierali papieża Benedykta w tym trudnym momencie. Później jest mowa, piękne odwołanie do słów w czasie czasie mszy świętej, kiedy mówimy moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Papież o tym też mówi, mówi o swojej winie instytucjonalnej, o takich systemowych zaniedbaniach, mówi o winie, która skutkuje w życiu osób skrzywdzonych i gdzieś dopiero w tym miejscu w ogóle pojawiają się po raz pierwszy skrzywdzeni oni zostają przeproszeni zostaje, jest mowa o, o krzywdzie jaka jej dotknęła, o wielkim bólu no ale to jest piąty czy szósta kapit. a dalej papież mówi o pewności temu, tego, że te grzechy zostały mu wybaczone to znowu jest przepiękna taka medytacja teologiczna ale osoby skrzywdzone chociaż są w tym dokumencie, są gdzieś na kolejnym miejscu, z dalece nie na pierwszym. Ja po, po czytaniu tego listu sięgnąłem natychmiast do listu o przyczynach kryzysu Kościoła. Przeczytałem go jeszcze raz. To jest taki list już papieża Emeryta, którym on próbuje zrozumieć, jakie są przyczyny kryzysu. I uświadomiłem sobie, że I to jest być może ten problem, z którym także ja się zmagam, jako człowiek wychowany przecież na pismach Jana Pawła Ratzingera, będący do nich bardzo przywiązanym, uświadomiłem sobie bardzo głęboko, że to jest cały czas teologia, już u Ratzingera późnego bardzo otwarta na konieczność oczyszczenia Kościoła, ale skupiona na Kościele. Kluczem do czytania tego dokumentu jest to, że Kościół potrzebuje oczyszczenia. Kościół potrzebuje wiarygodności. Kapłaństwo potrzebuje oczyszczenia. Potrzebujemy lepszego i bardziej moralnego nauczania. Ale to wszystko jest skupione na Kościele. Podczas kiedy bardzo mocno wyraża arcybiskup Mark Kollerich, który mówi, Kościół potrzebuje rewolucji kopernikańskiej czyli potrzebuje zrozumienia że to nie osoby skrzywdzone mają się wokół niego kręcić że to nie Kościół ma być w tym myśleniu o krzywdzie w centrum, tylko osoby skrzywdzone mają być w centrum to od nich od ich doświadczenia nie tylko tych skrzywdzonych seksualnie także tych skrzywdzonych przemocą także tych skrzywdzonych psychicznie także tych, których wpędzono złą teologią w nerwice czy w psychopatologię, to te osoby powinny być w centrum. Jan Paweł II miał taką myśl, kiedy mówił, człowiek jest drogą Kościoła, człowiek ma być w centrum, bo przez człowieka do nas przychodzi Pan Bóg. I tej rewolucji, tej przemiany kopernikańskiej, myśl Ratzingera, ogromna, gigantyczna, to trzeba powiedzieć, to jest pewnie największy w ostatnim, albo jeden z największych w ostatnim stuleciu myślicieli chrześcijańskich, a na pewno najwybitniejszy teolog wśród papieży, przynajmniej od czasów Grzegorza Wielkiego. Tak łagodnie rzecz ujmując, bo nawet Jan Paweł II, który był wybitnym filozofem, chyba do jego poziomu nie dorasta. Ale to jest cały czas myśl wielka, gigantyczna, ale sprzed tego przełomu i te wydarzenia z ostatnich tygodni uświadamiają to bardzo wyraźnie. I ja powtórzę jeszcze raz, istotą zarzutu, chociaż to boli, nie jest to, że tak wybitna postać w latach 80. nie rozumiała znaczenia tych wydarzeń, że być może nie dopatrzyła wystarczająco dokumentów, a być może zlekceważyła to, co wiedziała. bo to niestety w tamtych czasach była pewna norma, a nie wyjątek. Nie tylko w Kościele. Lekceważenie krzywdy dzieci było normą, a nie wyjątkiem. W Kościele także i tu Kościół musi się uderzyć w piersi. Problemem jest to, że po blisku 50 latach nadal w najbliższym otoczeniu papieża Franciszka, papieża Benedykta XVI, a jak się zdaje również w nim samym, tamto myślenie jest tak samo obecne, no już historycznie nie jest bardzo zaskakujące, że wszyscy jesteśmy dziećmi swoich czasów, ale rzeczywiście także ten nurt nazwijmy go tradycyjny, ten nurt, któremu bliskie jest myślenie konserwatywne, będzie musiał w Kościele sobie z tym wielkim wyzwaniem poradzić. Na razie sobie nie radzi, na razie takie główne wypowiedzi tego nurtu, to to są wypowiedzi arcybiskupa Gansweina, który mówi, no szukali, szukali argumentów, w końcu zaatakowali i zniszczyli. To jest wypowiedź kardynała Duki, który mówi o tym, że to jest nowa zdrada monachijska, czy wypowiedź kardynała Müllera, byłego prefekta kongregacji nauki wiary, który wprost mówi o tym, że architezja monachijska i kościół niemiecki powinien srogo zapłacić za to, jak zdradził Benedykta XVI. Znowu w centrum zostaje instytucja. Taki kościół, który jest skupiony sam na sobie, nie przetrwa.
0: A Franciszek y, rozumie to, y, że ta zmiana właśnie musi nastąpić i ma inną perspektywę, nie tą kościelnocentryczną, y, niż Benedykt XVI?
1: Jeśli chodzi o wypowiedzi, to tak. Jeśli chodzi o działania, to sprawa jest bardziej skomplikowana. Hmm. My w Polsce tutaj żyjemy no, wielką informacją papieża Franciszka, że otworzył dostęp do dokumentów, i informacją, że. Nie, prawnicy zamknęli z powrotem. To znaczy, żartobliwie można powiedzieć, że papież powiedział otwieram safe". Na co prawnicy powiedzieli, ale my zamykamy na cztery pusty wejście do pokoju, w którym jest ten safe.
0: Jakie Więc, piękne pr zagranie.
1: E, natomiast e, e, Ameryka, głównie łacińska, ale także media amerykańskie, żyją innym problemem. Biskupa Gustavo Zanczetty To jest biskup, którego mianował w roku 2013 właśnie papież Franciszek na biskupa. Już w roku 2015 pojawiły się informacje o tym, że on miał w telefonie komórkowym zdjęcia pornograficzne. Krótko potem, bo w 2017 pojawiły się informacje, że wykorzystywał, próbował wykorzystywać seksualnie dwóch kleryków w swoim seminarium, którzy byli od niego całkowicie zależni, bo jeden z nich był przed seminarium bezdomny, drugi miał tam dramatyczną sytuację osobistą, więc takich chłopaków, nie tylko jako biskupa, biskupowi, ale również jako człowiekowi, który im uratował do pewnego stopnia życia. Jest wykorzystać o wiele łatwiej. Media o tym donosiły, sami księża, także biskup pomocniczy biskupa Zanczette twierdzi, że i do nuncjatury, i do kongregacji do spraw biskupów dokumenty szły, no ale Watykan nic z tym nie robił. Dopiero kiedy media o tym zaczęły informować, to biskupa Zanczette odwołano najpierw na papież Franciszek, i to są już jego osobiste decyzje, najpierw go odwołał. I skierował na półroczną terapię do Hiszpanii, a potem ściągnął go do Rzymu, osiedlił go w domu świętej Marty, czyli tam gdzie mieszkał sam i uczynił go ważnym urzędnikiem odpowiedzialnym za pieniądze w Watykanie. I to są już osobiste decyzje Franciszka, chociaż wiadomo było tam, nie było pedofilii, ale było wykorzystanie seksualne osób dorosłych bezbronnych i zależnych, co sam papież Franciszek w swoich wypowiedziach potępia bardzo jasno i bardzo zdecydowanie. I dopiero jak media zaczęły się upominać o tą sprawę, no to odwołano go na jakiś czas z tego stanowiska, ale mieszka dalej tam, gdzie mieszkał. Wprawdzie ma stanąć teraz przed sądem. No i drugi element. Zgodnie z obietnicą papieską, że dokumenty będą wyjaśnione, w roku 2019 kongregacja nauka, nauki wiary wszczęła dochodzenie w sprawie biskupa zamczetty. W związku z tym sąd argentyński wystąpił o... Te dokumenty, no, chciał się dowiedzieć, a podobno sprawa ma być jawna. Przesuwano specjalnie o pół roku rozpoczęcie tego procesu, żeby te dokumenty otrzymać, nie otrzymano ich. Na pytanie portalu Crux, amerykańskiego portalu katolickiego, zarówno do biura prasowego, jak i do kongregacji nauki wiary, dlaczego te dokumenty nie trafiły, dlaczego nie odpowiedziano na wniosek prokuratury argentyńskiej, Nie odpowiedziano, nie ma odpowiedzi na to pytanie. Więc to pokazuje, że z jednej strony, jeżeli chodzi o poziom wypowiedzi, to perspektywa Franciszka jest inna. On także mówi o konieczności przemiany patrzenia na rzeczywistość. Jeśli chodzi o działania, to zarówno stolica apostolska, kuria rzymska bardzo mocno blokuje nawet te rzeczy, które są podejmowane, a z drugiej strony sam papież Franciszek powiedzmy miota się między swoimi wypowiedziami, a sympatią do osób, które są oskarżone i powiedziałbym, tych, którzy są mu bliscy, traktuje inaczej. To doskonały przykład Niemiec. Kardynał Marks, który zamawiał ów raport, to pokazuje, jak uczciwy był, był ten raport, o którym mówimy, który dotknął Benedykta, także został przez jego autorów oskarżony o zaniedbania. Bardzo poważne, także dotyczące tego księdza Petera H., którego historia zaczyna się za czasów kardynała Ratzingera, a kończy się za czasów kardynała Marksa i tam kardynał Marks także podejmuje złe, błędne, nieodpowiedzialne decyzje. No i teraz wydawać by się mogło, że w takiej sytuacji także kardynał Marks powinien pojąć jakieś konsekwencje. On mówi, ale ja pół roku temu podałem się do dymisji, papież jej nie przyjął. No to jest oczywiście prawda, no ale wtedy nie było tych dokumentów, więc może należałoby się podać jeszcze raz do demisji. Natomiast kiedy w podobnej sytuacji kardynał Welki, raczej konserwatywny kardynał, jako pierwszy zamówił raport i też oddał się do dyspozycji papieża, to chociaż zarzuty do niego są analogiczne jak do kardynała Marksa. Teraz ich nie lekceważą, one są poważne, ale nie poważniejsze niż w przypadku Marksa, to jego naroczny urlop przymusowy przeniesiono, Więc niestety też widzimy jak na tą ważną sprawę nakładają się osobiste sympatie i antypatie papieża Franciszka, a papież Franciszek ma taki model zarządzania bardzo osobisty, to znaczy on nie tworzy niestety zmiany systemowej, tylko trochę tak decyduje co mu przyjdzie do głowy, więc nawet jak dobrze myśli to czasem sympatia zwycięża.
0: Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Tomasz Terlikowski, kościół w podcaście Skądinąd, autor ostatnio książki Koniec Kościoła, jak i znacie, która się właśnie ukazała nakładem wydawnictwa Nowej Konfederacji. Bardzo Państwu polecam tę lekturę. Dzięki za dziękuję spotkanie bardzo. i za rozmowę. No i Państwu też dziękuję i zachęcam oczywiście do słuchania Skądinąd. Do usłyszenia.